0: interview aujourd'hui pour un site internet qui s'appelle Thinkurview. J'aurais aimé avoir votre qualité d'expertise sur les récentes fuites de Prism, sur les fuites que différentes entreprises, différents organismes organisent ou nous laissent faire. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: C'est un vaste débat. En fait, où ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la, la, comment on appelle, la première, le premier cas. En fait, PRISM, c'est juste un, un sous-programme particulier d'un plan plus général. Autrefois, ça s'appelait, ça s'inscrit d'ailleurs dans le, un programme que l'on connaît, euh, qui s'appelle l'Échelon, dont un des sous-programmes était euh, euh, carnivore. Ouais, il faut savoir que euh, le contrôle de la technologie passe par le contrôle des acteurs qui mettent en œuvre cette technologie. Donc, c'est même plus fort que ça. C'est pas que c'est les sociétés qui ont été incriminées, et d'ailleurs, il euh, manque certaines sociétés, euh, et laisser fuiter ou laisser sortir des données, c'est tout simplement, c'est une obligation de, pour les sociétés américaines de travailler avec l'État et en particulier les services de renseignement américains. C'est un autre monde, hein, c'est très éloigné de la vision européenne, mais euh, c'est une obligation. D'abord, on oublie qu'il y a cette obligation, elle vient du Patriot Act, qui est une loi euh, qui est certes a été, a été créée par euh, Bush Jr mais dont les, derniers, les plus récents développements ont été signés et validés par Obama, d'où l'embarras de l'administration actuelle, c'est que elle ne pouvait ne pas, pas savoir. Euh, ce sont des plans concertés, organisés pour le contrôle des technologies.
0: Quelles sont les, les répercussions pour le citoyen français
1: ah ben, Pour le citoyen français et pour les, le citoyen européen, je ben, c'est simple, c'est que euh, je dirais que ça sont peut-être préoccupantes pour le citoyen euh, lambda. Elles le sont plus pour les entreprises euh, françaises. Euh, dès lors qu'on utilise euh, un service comme Facebook, comme, euh, qu'on utilise Google comme moteur de recherche, qu'on utilise un système d'exploitation bien connu, qu'on utilise un iPhone, de toute façon, les données que l'on met dedans, et encore une fois, il n'y a pas que des données personnelles, il y a aussi des données d'entreprise, ces données,
0: il faut considérer qu'elles sont lues à livre ouvert. Vous parlez de Facebook. Qu'est-ce que vous avez découvert sur Facebook quelles sont les répercussions de Facebook sur la vie privée des gens, plus en détail
1: Alors, déjà d'un point de vue général, il faut savoir que Facebook, je trouve que c'est un, 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 un superbe succès. On a réussi à faire la plus grande agence de renseignement privé au monde. Ça, c'est quand même prodigieux. Et où les gens liquent leurs propres données volontairement. Donc Déjà, ça, c'est génial. Mais c'est vrai, alors, on a découvert un certain nombre de choses on n'a pas tout découvert, c'est qu'en euh, partie dans le domaine de la téléphonie mobile, quand on se connecte sur Facebook, l'application euh, Facebook euh, récupère des, à l'insu de l'utilisateur des tas de données qu'elle dissimule sur téléphone. Alors, elle ne les dissimule pas tant que ça parce qu'elles ne sont pas chiffrées, mais elles sont stockées. En gros, l'application Facebook sur Android se comporte comme une véritable éponge. On sait, d'autres hackers l'ont révélé, que quand Facebook prétend... Vous confirmez qu'il a bien effacé vos données. En réalité, ces données sont
0: toujours
1: présentes. Il y a une petite expérience simple à faire. Supprimez votre profil Facebook, supprimez votre compte Facebook. Il suffit d'aller sur une bannière de connexion, de remettre les anciens identifiants, et comme par magie, votre page réapparaît. Ça veut dire que tout est stocké. Tout est stocké. On ne stocke pas les choses sans but. En réalité, il faut voir Facebook comme une, la plus gigantesque, je veux dire, organisme de, de renseignement qui a jamais été fait. C'est l'astasie à la
0: puissance, ce que l'on veut. Qui en France, quel organisme en France peut protéger les gens, qui peut protéger les entreprises, quelles sont les dispositions entreprises par l'état français pour nous protéger entreprises et nous protéger citoyens
1: Alors normalement on a euh, la CNIL, la commission nationale informatique et liberté, le problème c'est qu'elle n'a pas euh, ses pouvoirs sont limités et sont de plus en plus rognés, notamment par les dispositions de l'Organisation mondiale du commerce, par le lobbying extrêmement intensif des multinationales, qui font qu'il est de plus en plus difficile pour la, la CNIL et les organismes similaires en Europe de, euh, bah de mettre ces grandes compagnies ou euh, pas. On a vu toute la difficulté qu'il y a, qu'il y a eu euh, pour euh, contraindre Google à modifier notamment les règles soi-disant de protection de la vie privée. Les Allemands étaient moins inefficaces que les Français. C'est un problème de moyens mais aussi de volonté politique. Euh, alors après, euh, la protection, ben, c'est pas un problème technique. Déjà, on est libre de ne pas utiliser, utiliser Facebook ou pas. Donc, je pense qu'il y a un problème d'éducation. Il y a un problème de rendre les utilisateurs, euh, s'appelle, conscients des risques. Mais je pense qu'il y a aussi un rôle euh, des politiques d'interdire certaines pratiques et d'obliger euh, à certaines à certains dispositifs de sécurité. Alors, en fait. Le problème plus général, c'est quand on est en une entreprise, le problème n'est pas tellement la technologie, c'est le droit dont elle dépend. Et il y a une différence fondamentale en droit euh, européen et français, euh, pour lequel ben, les données que l'on confie à un prestataire vous euh, continuent d'être votre propriété. Ça veut dire que le prestataire a une obligation au, à minimum de moyens pour protéger vos données. Alors qu'en gros, anglo-saxon, les données appartiennent à ceux qui les traitent. Alors, un journaliste euh, dont j'ai oublié le nom avait une formule euh, subtile. Euh, chez Google, euh, le produit, c'est vous. Bon. Donc, dès lors que vous soumettez vos données, elles lui appartiennent, il est libre d'en faire ce qu'il veut, de les donner à qui il veut, de les exploiter commercialement. Et ça, c'est une différence fondamentale. me dirais que la première règle pour une entreprise, c'est d'ailleurs de, de regarder, parmi les différents prestataires qui s'offrent euh, à elle, de regarder de quel droit euh, ce prestataire ou cette compagnie dépend. Alors c'est difficile parce que quand on est une multinationale, une, une grande société française, il bah, faut regarder si par exemple le capital, il n'y a pas des fonds de pension américains, si la société dépend bien de droits français, ça devient de plus en plus complexe. Et c'est pour ça que je conseillerais à des, aux sociétés, PME, PMI, de favoriser plutôt une offre, on parle beaucoup du cloud ou du, de l'hébergement euh, externalisé, bah, de prendre plutôt des, petits, des acteurs régionaux qui vont euh, offrir une garantie. Euh, quant aux au dispositions de sécurité prises sur les données que, qui leur sont confiées.
0: Vous avez parlé des, des politiques, des législateurs. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur leur formation Sont-ils prêts, sont-ils suffisamment formés pour appréhender correctement les risques que le numérique comporte Est-ce que vous pensez que ces mêmes législateurs sont trop soumis à des groupes de pression Est-ce que ces législateurs sont tout à fait intègres Est-ce que, est, est que les législateurs vont dans le sens de l'intérêt général Vaste
1: question. En fait, il y a plusieurs aspects. D'abord, il faut savoir qu'en par, par, en France, en tout cas, la formation des hommes politiques est inadaptée à l'évolution du monde technologique. Nous avons des gens qui ont fait souvent le, ce qu'on appelle leur humanité. cest une formation plus droit, histoire du droit éventuellement pour les, les, les moins littéraires économiques, mais on, a, on se retrouve en situation où nous avons des décideurs qui ne comprennent plus rien à la technologie et qui prennent des décisions malheureusement qui impactent nos vies. Il faut savoir que l'informatique, le, les, les technologies de l'information et la sécurité qui va avec, maintenant concernent euh, nos vies quand on va à l'hôpital, quand on déclare nos impôts, bref, dans les moindres faits et gestes, euh, et ça c'est important de le savoir. Donc nous avons des hommes politiques qui ne comprennent plus la technologie. Si tant est qu'il l'ait jamais compris un jour. Alors c'est pas gênant euh, dans l'absolu parce qu'on peut pas être spécialiste en tout. Ça veut dire que comme c'est le cas dans certains pays, je pense en particulier à l'Allemagne qui a su effectivement capitaliser sur sa 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 communauté de vainqueurs. Ça veut dire qu'il faut être bien entouré. Il faut avoir des conseillers euh, qui effectivement ont un sens de l'État. Et je pense que depuis le général de Gaulle, ce sens s'est beaucoup perdu. On a des lobbyistes. Alors je suis désolé. On, le lobbyiste, le lobbying est un terme est un terme on va dire, euh, politiquement correct, en Afrique, ça, on appelle souvent de la corruption. Euh, il faut quand même, euh, quand on voit comment certains marchés publics, notamment récemment, ont été violés, euh, euh, bon, après, c'est un problème de sémantique, on peut, on peut dire, mais ça, quand même, ça ressemble à ce que l'on critique chez d'autres. Euh, le problème, effectivement, je crois qu'il faut revenir à une certaine idée de l'État, à une certaine euh, intégrité et indépendance, à une certaine force de caractère, pour que nos hommes politiques soient entourés euh, des bons conseillers. Alors, ça touche à un autre aspect, c'est la sélection de nos élites. Euh, le problème, c'est qu'on ne peut pas représenter l'ensemble de la nation uniquement avec une petite fraction de sortie seulement de quelques écoles. Euh, le retard qu'a la France, comparé par exemple à l'Allemagne, qui de ce point de vue-là a été très très pragmatique, c'est que la France est en train de se couper de toute une fraction importante de la population, euh, d'une extrêmement grande qualité, alors qu'on a coutume d'appeler les hackers. Alors en France, le problème, c'est que le mot hacker est... Euh, et diabolisés, on oublie simplement que ce sont des gens qui privilégient les résultats sur les méthodes et qui sont capables de gagner une connaissance intime d'un système. Ce ne sont pas du tout les acteurs malveillants qu'on veut que l'on que décrit. Ils font d'ailleurs souvent le mot pirate, ce qui veut dire que ces gens-là sont diabolisés, sont complètement écartés euh, du débat, alors qu'ils pourraient contribuer. On parle beaucoup de réserve citoyenne, mais si c'est pour le faire uniquement avec des polytechniciens, des normaliens des centraliens, on ne va pas aller très loin. Je pense qu'il faut toutes les bonnes volontés sont à prendre. Il faut plus regarder chez un jeune ce qu'il peut apporter à l'État, et non pas ce qu'il a fait entre 20 et 24 ans. Et là, je suis sûr que la France sera un pays qui redeviendra une nation de tout premier plan. Il faut quand même oublier qu'il y a un génie français, et pas seulement en sortie de nos grandes écoles. Moi, j'ai coutume de dire à mes étudiants qu'on est un, un mélange subtil et aussi un peu aberrant de Descartes et d'esprit gaulois. Euh, on le voit dans la communauté des hackers français. On a la chance, en France, d'avoir une communauté très vive très innovantes, euh, malheureusement une bonne partie d'entre elles part aux états unis Il faut quand même savoir que beaucoup de hackers, qu'ils soient junior security hackers ou senior security hackers chez Google, Microsoft, Apple, Oracle, Novell sont des Français. Et ça, euh, c'est quand même dommage.
0: Vous parlez de Microsoft, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les contrats qui ont été passés par la Défense
1: On va dire euh, qu'ils ne, ne respectent pas franchement. <rire> disons la règle en matière de marché public et que c'est pas la transparence qui a qui a prévalu mais je veux dire là maintenant tous les documents ont été publiés et qui prouvent qu'effectivement il y a peut-être un certain ménage et certaines pratiques euh, je veux dire à, euh, à à revoir maintenant il faut savoir que la France a fait le choix de revenir de manière très très importante et totale dans l'OTAN l'OTAN impose ses règles et quand je dis il impose ses règles il impose surtout les produits américains donc c'est très délicat pour nos hommes politiques, et malheureusement nous n'avons plus de général de Gaulle depuis très longtemps, euh, c'est très délicat euh, de faire marche arrière, en tout cas de réaffirmer une certaine souveraineté. Mais en tout cas, y a, on n'aura pas de sécurité si on ne passe pas par ça.
0: Vous parlez de certaines pratiques lors du passage de certains contrats avec la défense, est-ce que vous pouvez développer
1: ben, Disons que euh, le lobbying et, disons, des... Des règles particulières s'appliquent euh, alors que le marché, le marché public, euh, de, les règles du marché public devraient s'appliquer. On a vu tous les documents. On a vu qu'effectivement, c'était pas la transparence. En particulier en France, il y a une obligation quand vous passez un marché, euh, c'est de toujours euh, prendre en priorité l'offre logiciel libre quand elle, quand elle est présente, quand elle se présente. Encore faut-il la susciter. Or, dans le cas présent, euh, lors du passage du marché, on n'a pas, on s'est pas assuré qu'il y aurait des gens venant du logiciel libre qui pourraient proposer une alternative.
0: Que sont devenues ces personnes qui ont signé ces contrats avec Microsoft Alors, on va élargir un peu le débat, mais en France, il
1: y a une règle qui veut que tout haut fonctionnaire, militaire ou non, quand il quitte l'administration, a obligation de ne pas travailler pendant 5 ans dans l'entreprise avec laquelle il a travaillé étant fonctionnaire. Je laisserai les. Et les personnes qui regardent cette vidéo faire une petite recherche et regarder où vont certains de nos hauts fonctionnaires, par qui ils sont recrutés, et on verra que c'est une règle qui est malheureusement régulièrement bafouée.
0: Le devoir de réserve
1: Ah, c'est plus que le devoir de réserve. Le devoir de réserve s'applique quand on est en poste. Donc le délai de carence. C'est ce qu'on ce qu pourrait appeler un délai où, alors on va dire, alors je ne sais pas si c'est une clause de non-concurrence, ou... Euh, en fait, il y a obligation de ne pas travailler dans un domaine où avec, euh, dans une société avec laquelle on a passé des contrats.
0: Très bien. Un dernier mot, qu qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire, votre, votre perception sur les whistleblowers Julian Assange, Jeremy Ammons, Bradley Mannings Alors, je pense que.
1: Bon, vous... Aaron Schwartz Je pense que ces gens-là ont un rôle positif. D'un autre côté, ça me dérange, parce que si vous voulez, c'est quand même le triste spectacle que. D'abord, il faut savoir que l'information vient le plus souvent euh, et d'origine interne. Alors certes, on pourra toujours dire qu'ils ont révélé des choses qu'il était bon euh, alors qu'il était bon, en tout cas qui intéressait et qui mettait à jour certains, certains faits. Maintenant, ils l'ont livré de manière peut-être dans certains cas irresponsable. En tout cas, ça témoigne d'un malaise et d'une déliquescence de la société.
0: Vous faites le parallèle avec Vladimir Vétrov, l'affaire Farwell, ce russe lassé de cette hiérarchie corrompue qui a fait fuiter des... Sauf so que français.
1: je ne pas la même chose, je ne le pas sur le même plan. Farwell l'a fait au, euh, au risque de sa vie, et il l'a fait en sachant qu'il resterait anonyme. Il l'a fait parce que je pense que c'était un idéaliste, pour autant que je le sache. Effectivement, je pense qu'il était... C'est quelqu'un qui effectivement était euh, peut-être dégoûté de certaines pratiques, ou avait compris que le monde allait changer. On ne peut pas nier le fait que certains de ces whistleblowers ont un certain ego, et il est difficile de savoir quelles sont leurs motivations réelles. Euh, moi je trouve préoccupant quand même qu'une société, parce que les musulmans, il peut y en avoir dans les sociétés françaises, moi je pense que ça illustre plus le fait que bah, les notions de loyauté, euh, les notions de fidélité, ou disons, c'est une forme de vol. Quand on prend des données qui ne sont pas à soi, qu'on les met dans la place publique, sans, hors de tout contexte, ça pose quand même des problèmes. Mais je pense que c'est le révélateur d'une ferme qu'on est une société de plus en plus malade, où euh, c'est le règne de l'argent, le règne de la puissance, et voilà, c'est juste un révélateur. Donc après, bah, ce qu'a révélé Assange, ce qu'a révélé Snowden, effectivement, c'est intéressant. Maintenant, ça, ça ne sera pas sans poser des problèmes de, disons, de sécurité nationale et internationale. Euh, je pense qu'il faudrait peut-être effectivement mettre en place un certain nombre de, de mécanismes pour que euh, bah, les whistleblowers puissent le fa faire, mais que ce soit quand même... Alors, je vais pas dire contrôler, parce que le mot... Protéger est
0: législativement parlant les whistleblowers. Oui,
1: mais ça existe déjà pour l'administration fiscale. Euh,
0: C'est un problème de méga. Là, on favorise vraiment des gens qui,
1: à mon sens, alors je peux me tromper, mais euh, agissent quand même beaucoup par égo, euh, agissent euh, de manière assez souvent irresponsable, parce qu'on oublie que... Euh, l'affaire Wikileaks a quand même jeté en pâture des noms propres des gens qui étaient des serviteurs de leur état alors on peut, on peut ne pas être d'accord avec l'état américain mais ce sont des gens qui ont eu un idéal et qui servent, leur, qui servent leur patrie et je pense qu'on n'a on pas le droit de le faire de cette manière là
0: Prism a été précédé par un programme qui s'appelait Stellar Wind. Euh, qu'est-ce que vous pensez d'un programme secret qui est capable de faire un mapping intégral d'une population, d'une entreprise sur les habitudes de consommation, les habitudes de comportement d'une population. Est-ce que vous pensez que c'est une, une façon que l'État, exempt par une crise financière, a pu trouver pour prendre la température de sa population et pouvoir encadrer de futurs ou de potentiels mouvements de rébellion Ça vous
1: parler de Google, Google, c'est ce qu'il fait. Je veux dire, il y a des outils comme collusion qui montrent que dès qu'on fait la moindre recherche, de toute façon, on est déjà mappé et qu'on reçoit des tas de trucs. Bon. Alors après, il est vrai que euh, il y a deux tendances intéressantes, c'est qu'on se préoccupe beaucoup. Alors on parle beaucoup du big data, mais ça, c'est, le, le, disons, le, le terme marketing d'un truc qu'on connaît plus, depuis longtemps qui s'appelle le data mining, qui recherche effectivement des grosses tendances. Ce qui est effectivement clair et ce qui est intéressant dans, dans la question, c'est que ces techniques-là s'intéressent maintenant moins aux grandes tendances que ce qu'on appelle les signaux faibles les signaux précurseurs. Et en ce qu'en data mining, on appelle les, la recherche d'outliers. Effectivement, euh, alors, je serais très étonné que des projets comme ça n'existent pas maintenant. Sont-ils secrets Sont-ils et tout Enfin, je veux dire, je dirais qu'à la limite, n'importe quel décideur et homme politique, je dirais que s'il ne le faisait pas, il serait inconscient et incompétent. Euh, après, il faut voir dans quelles conditions c'est fait, dans quel but et autres. Mais il est vrai que ces techniques-là sont très intéressantes, et d'ailleurs ça décide la collecte d'énormément de données. On l'a vu, beaucoup de bouleversements stratégiques, géostratégiques, on peut parler des révolutions 2.0, on, on regarde ce qui se passe dans le monde, beaucoup n'ont pas été forcément prévus, peut-être parce que ces plans-là n'étaient pas encore actifs. On s'aperçoit, alors c'est toujours facile a posteriori de, de dire ben, si on avait fait ça et ça on l'aurait vu, il est clair qu'effectivement ça va devenir, si ce n'est pas déjà le cas, euh, une orientation technologique de tout, très très importante, en tout cas de tout premier plan.
0: Qui peut se révéler dangereuse.
1: Après, c'est effectivement, si le signal faible, c'est la préparation d'attentats terroristes, tout le monde se félicitera qu'on puisse les identifier, euh, les identifier et, les, et, et les parer. Parce que le citoyen, euh, quiconque a une famille, veut être protégé. Si maintenant, il s'agit d'anticiper de, des mouvements contestataires, vous savez, un résistant, c'est un terroriste euh, qui n'a pas réussi. Hein. Euh, dans certains pays, on appelle résistant, on l'appelle terroriste, c'est juste un problème de sémantique et de, et de référentiel. Euh, voilà. Pour l'instant, vous savez, euh, les, euh, en Syrie, bah, si vous demandez à Bachar el-Assad, ce sont dangereux terroristes. La perception n'est pas du
0: tout mmh. la même. Est-ce que vous avez une préconisation, un conseil pour les générations qui nous écoutent, les générations peut-être futures de hackers Qu'est-ce que vous pouvez leur laisser comme conseil
1: c'est de garder l'esprit ouvert et l'esprit humble et surtout de d'essayer de ne pas lutter aussi de, de ne pas céder aux siennes technologiques. On parle beaucoup de Prism, on oublie une chose, c'est qu'on a le droit, on a le pouvoir de ne pas utiliser Facebook, de ne pas utiliser Google. Il y a des alternatives. Il y a un très beau site d'ailleurs qui s'appelle prisme breakorg qui pour chaque euh, logiciel et technologie qui est apparenté à Prism donne c'est souvent d'ailleurs euh, l'alternative dans le monde du logiciel libre. Voilà, il faut simplement que je pense qu'il faut éduquer les populations, et les jeunes font partie, de son, font partie des gens qui éduqueront plus tard, donc il faut qu'ils soient ouverts aux autres. Il faut s'assurer de transmettre la connaissance. La connaissance ne peut pas être une, une denrée commerciale, commercialisable. Et il faut bah, tout simplement euh, exercer son droit de citoyen. Il y aura, on aura soit de la liberté, soit de la sécurité, mais on n'aura pas les deux.
0: Monsieur Filliol, qu'est-ce que vous pensez de l'exception culturelle Comment ça a été amené Est-ce qu'on a oublié certaines choses dans l'exception culturelle française
1: euh, Je pense qu'on peut avoir une culture libre quand on a déjà, euh, je dire de la sécurité. Et je trouve anormal que dans les accords de libre-échange, on n'est pas inclus à côté des, de la fameuse exception culturelle, on n'est pas inclus prioritairement les produits de sécurité. Euh, ce que font déjà les États-Unis. Il est interdit aux États-Unis de s'équiper, s'agissant de sécurité, de produits non nationaux, violant d'ailleurs par ailleurs les, les accords de libre-échange. Je pense que ça devrait être obligatoire de rendre les produits de sécurité et les technologies de sécurité une chose essentiellement nationale, et donc de la faire figurer aux listes des exclusions des accords de libre-échange.